0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zu Folge 29 von Erststimme. Erst in der letzten Woche hat der Deutsche Bundestag ein Gesetz für mehr Frauen in den Vorständen von größeren Unternehmen erlassen. Doch gerade auch bei den kleineren Unternehmen gibt es das Problem, dass zu wenige Frauen in der Führungsetage sitzen. Das sagt auch Sandra von Möller. Als Unternehmerin findet sie, dass die Frauenquote eine ziemlich gute Idee war. Warum, darüber spricht sie jetzt mit meiner Kollegin Steffi Linkscheid. Hi und herzlich
1: willkommen zu dieser Ausgabe von Erststimme. Ich bin Steffi Lingscheid, Redakteurin und Podcasterin bei SWR 3 und dort unter anderem verantwortlich für den Podcast von Der Gangster, Der Junkie und Die Hure. Denn eins meiner Themen ist die Chancengleichheit von Randgruppen. Deswegen freue ich mich besonders als Gesprächspartnerin die Wahlkölnerin Sandra von Möller sprechen zu dürfen, denn sie hat ein ähnliches Anliegen, ist aber auf ganz anderen Gebieten unterwegs. Frau Meller, wenn ich jetzt alles aufzählen würde, was Sie machen, dann wäre ich wahrscheinlich noch morgen beschäftigt. Darum fasse ich jetzt einfach mal ganz kurz zusammen. Sie sind eine absolute Powerfrau. Juristin, Steuerexpertin, dreifache Mutter, Unternehmerin, Geschäftsführerin eines 150 Mitarbeiterinnen-Tech-Unternehmens in Leichtlingen, waren im Kölner Stadtrat und waren Vizepräsidentin der IHK Köln, sind ausgezeichnet mit mehreren Preisen, unter anderem mit dem 25 Frauen Award und dem Bundesverdienstkreuz, Sie unterstützen als Mentorin andere Frauen auf dem Weg an die Spitze, sind, ich habe es eben schon erwähnt, leidenschaftliche Kölnerin, im Karneval gern als Piratin unterwegs. Und sie kommen aus Freiburg und werden auch schwach, wenn da so ein echtes Stück Schwarzwälder Kirschtorte steht. Habe ich was Wesentliches unterschlagen?
2: Nein, ich glaube, das ist schon relativ umfassend.
1: Fühlen Sie sich wiedergefunden?
2: Ja, absolut, absolut.
1: Eins würde ich aber gerne noch anfügen, denn das ist glaube ich ein, ein äh, wesentliches Merkmal neben der Leidenschaft, die ich bei Ihnen aus den Biografien, die ich gelesen habe und aus den Interviews, die Sie gegeben haben, herausgelesen habe. Sie diskutieren gerne. Ähm, was sind da gerade die Themen, wo Sie sagen, da lohnt es sich auch wirklich Energie in die Diskussion reinzulegen? Also letzten Endes
2: gibt es unglaublich viele Themen, die mich interessieren und über die ich wahnsinnig gerne diskutiere. Denn bei jeder Diskussion lernt man ja auch was Neues dazu. Man hört neue Argumente, man bekommt neue Fakten mit oder auch neue Erfahrungen mit. Was mich jetzt selber im Moment sehr umtreibt, ist das Thema Wirtschaft. Natürlich gerade auch mit Blick auf die Corona-Krise. Das wird ja von den Unternehmen sehr unterschiedlich auch Erlebt und durchlebt. Und ich glaube, dass es da wirklich ganz wichtig ist, dass wir den Blick gerade auf die kleinen und die mittleren Betriebe, auf den klassischen Mittelstand haben und äh, schauen, dass wir diese Unternehmen eher entlasten als weiter belasten. Ja, dazu gehört auch dieses riesen Bürokratie-Monster, das wir nicht weiter aufbauschen dürfen. Auch darüber könnte man viel diskutieren. Dann ein nächstes ganz großes Thema, über das natürlich schon lange gesprochen wird, aber wo wir eben überhaupt nicht so weit sind, wie wir eigentlich sein sollten in Deutschland, das ist das Thema der Digitalisierung. Das beginnt bei den Behörden, die deutlich weiter sein könnten im Bereich, bei den Schulen, aber natürlich auch bei der Infrastruktur. Denn auch bei uns zu Hause stellen wir immer wieder fest, wenn wir alle fünf gerade in einer Videokonferenz sind, dann wird das Netz doch sehr, sehr langsam und der ein oder andere fällt auch aus der Diskussion heraus. Und dann mein ganz großes, wichtiges Thema, über das ich seit jetzt mindestens 20 Jahren immer wieder diskutiere, ist das Thema der Chancengerechtigkeit. Denn ich sehe, dass die nach wie vor in Deutschland wirklich nicht für alle gegeben ist. Auf der anderen Seite ist das eben ein Thema, das wahnsinnig wichtig ist. Und das ist ein Thema, das natürlich auch immer mit dem Thema der Bildung zusammenhängt. Also insofern viele Themen, über die ich gerne diskutiere. Und da lasse ich mich auch immer wieder gerne von anderen überzeugen, dass es auch noch andere Meinungen gibt dazu.
1: Picken wir uns doch mal den Begriff Chancengerechtigkeit als Oberthema raus, denn sie gehören als Geschäftsführerin zu einer Minderheit in Deutschland. Ihre Firma Bero bietet jetzt mal einfach runtergebrochen individuelle Lichtlösungen an. Das sind äh, Beleuchtungen für Waren in Supermärkten, für Büros, aber auch hochspezialisierte Bereiche, in denen spezielles UV-Licht Viren und Bakterien tötet. Das heißt, umweltfreundlich desinfizieren oder entkeimen soll. Damit gehören sie zu den Gewinnern der Pandemie, kann ich so sagen, ne? Ja,
2: ich bin immer so ein bisschen äh, unglücklich eigentlich über das Thema Gewinner und Verlierer der, der Pandemie. Aber ich würde einfach mal sagen, wir haben Glück. Wir haben Glück, weil unsere beiden Geschäftsbereiche äh, nachgefragt waren in der Pandemie, was das Thema der Beleuchtung angeht. Das ist der Bereich, der größte Bereich auch bei uns. Bei ähm, sind wir seit über 50 Jahren äh, spezialisiert darauf. Da hatten wir das Glück, dass der Lebensmitteleinzelhandel gut verdient hat und auch investiert hat in der Corona-Pandemie. Und der zweite Geschäftsbereich, natürlich das Thema der Reinigung und Entkeimung von Luft- und Oberflächen mit UVC-Technologie. Das war nachgefragt wie nie. Wir waren bisher eher ein Nischenprodukt wurden sehr nachgefragt in der Lebensmittelproduktion. Denn wenn Lebensmittel in einem keimfreien Raum äh, produziert und verpackt werden, sind sie deutlich länger haltbar. Und wir haben viele Jahre schon darauf hingewiesen, dass man so viele Krankheiten, die äh, in Schulklassen übertragen werden oder auch im Großraumbüros übertragen werden, verhindern könnte, wenn man denn äh, die Raumluft entkeimen würde. Das interessiert aber nicht so sehr. Das ist jetzt erst in den Fokus geraten, eigentlich ja im letzten, letzten guten Jahr seit der Corona-Pandemie. Und ähm, natürlich haben wir uns auch gefreut, dass wir da wirklich helfen konnten. Ähm, helfen konnten eben äh, ja in Schulen, in Kirchen, aber auch in Verwaltungsgebäuden, äh, dass die Menschen eine größere Sicherheit bekommen haben, besseres Hygienekonzept hatten. Aber ganz ehrlich, lieber wäre es mir natürlich gewesen, wir hätten keine Pandemie gehabt.
1: Ich glaube, das geht uns allen so. Trotzdem kommen wir nochmal zurück auf das Thema. Sie gehören zu den erfolgreichen Geschäftsführerinnen. Lassen Sie uns kurz einen Blick auf die Zahlen werfen. Der Frauenanteil in den Vorständen der 200 größten deutschen Unternehmen ist ja in den vergangenen 14 Jahren kontinuierlich gestiegen, Trotzdem liegt er gerade mal bei 11,5 Prozent, also 11,5 von 100 sind weiblich. In den Verwaltungs- bzw. Aufsichtsräten der bis zu 200 größten deutschen Unternehmen sieht es nur leicht besser aus. Da lag der Frauenanteil 2020 bei knapp 30 Prozent. Im EU-Vergleich sind wir da im unteren Drittel weit nach Lettland, bei denen es fast ausgeglichen verteilt ist. Zahlen sind ihre Welt. Wie kommt das Ihrer Meinung nach, dass wir hier in Deutschland so hinterherhinken?
2: Ja, das gibt bestimmt ganz viele Gründe dafür und das eigentlich Erschreckende ist, dass es nicht nur bei den größten Unternehmen in den Vorständen ähm, so wenig Frauen gibt, sondern dass es auch bei den Familienunternehmen, zumindest bei den sehr großen Familienunternehmen, fast noch weniger Frauen in der Geschäftsführung gibt, nämlich knapp sieben Prozent. Dass es auch in der Politik nicht anders aussieht, wenn man sich überlegt, dass der Anteil der Frauen im Bundestag bei der letzten Bundestagswahl 2017 auf knapp 31 Prozent gesunken ist und dass es äh, der Anteil weiblicher Oberbürgermeisterin bei deutlich unter 10 Prozent liegt, dann sind das schon irgendwo auch, ähm, sagen wir mal, überraschende Zahlen. Und ja, die Gründe dafür sind äh, mit Sicherheit die schlechten Rahmenbedingungen in Deutschland für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es gibt immer noch nicht genügend Kindergartenplätze, die Zeiten vieler Kindergärten sind nicht flexibel genug. Es gibt zu wenig Ganztagsschulen. Dann können Kinderbetreuungskosten nur zu einem ganz geringen Teil von der Steuer abgesetzt werden. Dann gibt es natürlich auch immer das sogenannte Thomas-Prinzip. Das heißt ja, dass eigentlich derjenige, der selber der Chef ist, Menschen einstellt, die ihm ähnlich sind und da muss man auch sich selber ja immer wieder irgendwie wachrütteln und sagen, was ist jetzt eigentlich der Grund, warum ich den einen ähm, Mitarbeiter, die eine Mitarbeiterin interessanter finde als den anderen, das ist wirklich nur die Qualifikation oder liegt es das daran, dass es eben jemand ist, der mir sehr ähnlich ist und ähm, ein weiteres ein großes Thema ist sicherlich auch, dass es in Deutschland an Vorbildern mangelt. Es gibt eben einfach so wenig Frauen, die wirklich ihren Karriereweg gegangen sind und daran können sich dann wenig junge Frauen orientieren und wir haben in Deutschland auch immer noch ein, ähm, irgendwo ein rückschrittliches Frauenbild. Also die Corona-Pandemie hat es ja irgendwo auch jetzt wieder gezeigt mit dem Homeschooling. Das wurde so hingenommen, weil man gesagt hat, naja, okay, Homeoffice und Homeschooling, das könnte man miteinander verbinden. Aber da kann ich nur auch aus eigener Erfahrung sagen, Homeoffice heißt zu Hause am Schreibtisch sitzen und niemand darf auch nur in die Nähe kommen. Und dann kann man nicht nebenher mal schnell den Kindern irgendwie helfen, Hausaufgaben zu machen oder Fragen zu beantworten. Und das hat wieder mal auch dazu geführt, dass eben viele Frauen da sich zurückgenommen haben in ihrem eigenen Berufsleben. Und es wird meines Erachtens von der Gesellschaft auch so erwartet, wenn ich so manche Kommentierungen auch auf dem Post von mir auf LinkedIn gesehen habe, die dann meinten, ich soll doch jetzt endlich mal in meiner Rolle als Mutter gerecht werden. Und mich nicht über die Situation mit dem Homeschooling beschweren. Dann vielleicht noch auch dazu, der Frauenanteil in den Aufsichtsräten, der liegt jetzt bei knapp 30 Prozent. Und aus meiner Sicht ist das einzig und allein auf die Quote zurückzuführen. Denn egal, wie man die Quote sehen will, bevor sie eingeführt worden ist für die Aufsichtsräte, war die Auffassung weit verbreitet, dass es für Aufsichtsratsmandate keine ausreichende Anzahl an qualifizierten Frauen geben würde. So, und jetzt hat sich aber gezeigt, natürlich gibt es genügend qualifizierte Frauen. Sie sind eben vorher nur nicht gesehen worden. Insofern hat hier in diesem Fall die Quote wirklich sehr auch weitergeholfen.
1: Wenn man solche Frauenthemen bespricht und auch sagt, Frauen müssen nochmal gefördert werden oder man muss vielleicht auch nochmal einen Fokus ganz anders richten auf die Frauen, die da sind, dann hat man direkt als Frau so einen Alarm im Hinterkopf, fühlen die Männer sich jetzt ausgeschlossen. Ist es so?
2: Ich glaube, dass die Männer sich nicht ausgeschlossen fühlen, aber dass sie Angst haben, dass dass sie aufgrund von Frauenquoten nachher zu kurz kommen oder nicht mehr richtig berücksichtigt werden. Also das stelle ich schon fest und das ist schade, denn ich sehe eine Quote immer als eine Chance, um an eine bestimmte Position zu kommen. Und ich habe diese Chance entweder über ein Netzwerk, beispielsweise weil ich für eine bestimmte Beratungsfirma gearbeitet habe und zufälligerweise der Vorstandsvorsitzende aus dieser Beratungsfirma kommt, dann habe ich eher die Chance gesehen zu werden und nachher auf diese Position zu kommen. Und jemand, der vielleicht genauso gut ist, aber eben dieses Netzwerk nicht hat, der wird in der Situation nicht gesehen. Und insofern ist eine Frauenquote auch immer nur ein Sprungbrett auf eine gewisse Position, die aber nur dann ja auch Erfolg hat, wenn ich wirklich gut in der Position bin und wenn ich wirklich zeige, dass ich was kann. Und ich wäre auch die Letzte, die versuchen würde, dass nur noch Frauen jetzt Chance auf Karriere haben, denn da denke ich alleine an meinen Sohn, auch der soll später alle Chancen haben, aber es soll ihm eben auch nicht im Unterschied zu Frauen einfach nur zufallen, sondern ich denke alle müssen hart dafür arbeiten, wenn sie Karriere machen möchten und alle müssen noch härter arbeiten, wenn sie das mit, mit Familie vereinbaren wollen.
1: Kann Politik noch mehr machen? Sie haben ja schon einige Punkte angesprochen.
2: Ja, also was auf jeden Fall gemacht werden muss, ist dass Kinderbetreuungskosten von der Steuer abzugsfähig sein müssen. Denn gerade junge Familien, die haben unglaublich hohe Kosten dann für die Kindergarten, vielleicht noch für au pair das sich zu Hause kümmert, um die Randzeiten abzudecken. Und diese, diese Kosten, die müssen zu 100 Prozent abzugsfähig sein. Und das ist auch von der Steuersystematik so. Das sind nämlich Betriebsausgaben oder Werbungskosten und nicht, wie man sie heute einschätzt, Sonderausgaben, die man begrenzen kann. Also das ist ein Thema, das muss unbedingt geändert werden. Und ein ähm, weiteres Thema ist natürlich das Thema der Ganztagsschulen, der Kindergartenplätze, auf die es auch einen Anspruch geben muss. Gibt es ja heute auch schon, aber er wird eben teilweise nicht erfüllt.
1: Also im Prinzip ein grundlegender Wandel auch der Infrastruktur, die bisher besteht.
2: Auf jeden Fall, genau.
1: Sie haben gerade das Thomas-Prinzip erwähnt. Ich habe gelesen, dass weibliche Führungskräfte oft auf die Frauen in ihrem Umfeld besser achten sollten, die Männer natürlich auch, weil die Frauen äh, in den Jobs meistens weniger Eigenwerbung betreiben oder weniger da rein investieren als ihre männlichen Kollegen und möglicherweise aber fachlich deutlich besser und zudem loyaler sind. Wie fördern Sie denn als weibliche Führungskraft Ihre Mitarbeiterinnen?
2: Es ist so, dass ich mir natürlich sehr genau äh, auch die Leistung anschaue, logischerweise. Und Frauen durchaus auch ermuntere und frage, was ihre eigene ähm, Karriereperspektive ist. Manchmal kommt tatsächlich die Antwort, dass ähm, Frauen sagen, ich bin total zufrieden mit meinem Job. Ich finde es großartig, weil es mich ausfüllt, weil es mir Spaß macht. Aber da frage ich dann nochmal, manchmal schon hinterher, aber es wäre ja auch eine Möglichkeit, eine Stufe weiterzugehen und ähm, dann weiter einen spannenden Job zu haben, aber eben auch ähm, Personalverantwortung noch dazu zu bekommen. Und ich gebe mir tatsächlich Mühe, das in Bewerbungsgesprächen auch konkret anzusprechen, weil ich schon festgestellt habe, dass Männer häufiger das von sich aus ansprechen.
1: Sie unterstützen ja auch als Mentorin gezielt Frauen, die an die Spitze wollen. Was können Sie denn Frauen mitgeben, was die selber auch tun können?
2: Ganz oft ist es eine Frage des Selbstbewusstseins, dass Frauen doch immer davor ein bisschen zurückschrecken. Ähm, darf ich mir das überhaupt zutrauen, den nächsten Schritt zu gehen? Kann ich das? Kann ich wirklich alles? Da kann ich nur sagen, in aller Regel wird es so sein, dass sie die Erfahrung haben, dass sie die ähm, Qualifikation mitbringen. Und wenn man sie nicht hat, dass man sich ja auch fortbilden kann, um den nächsten Schritt zu erreichen. Ich ähm, gebe immer an die Hand, dass man Netzwerke, aufbauen muss, also sich selber aufbauen muss, dass man sie nutzen muss, dass man schauen kann, wo kann ich Mitglied werden? Da gibt es ja auch ganz viele berufliche Netzwerke, ähm, aber auch, äh, sagen wir mal, Clubs wie Rotary oder Zonta oder sowas, dass man hartnäckig bleiben muss, dass man wirklich den nächsten Karriereschritt auch planen und dann auch einfordern muss. Ganz wichtig, man darf sich nicht von Rückschlägen äh, verunsichern lassen, sondern man muss offen sein, neue Wege zu gehen, und letztlich halte ich es auch für ganz wichtig, dass man in der Familie mit dem eigenen Partner eine Vereinbarung trifft, wer hat eigentlich welche Verantwortung innerhalb der Familie und dass man da auch einfordern muss, dass wenn man selber Karriere machen will, dass der Partner dann zumindest die gleiche Verantwortung hat wie man selber.
1: Sind das denn auch genau die Punkte, die Sie dazu motivieren und darin befeuern, in bereits bestehenden Netzwerken Werbung für Frauen zu machen? Also dafür zu sorgen, dass die sich stärker untereinander organisieren, um vielleicht so ihren männlichen Pendants auch was entgegensetzen zu können?
2: Ja, vielleicht gar nicht unbedingt, um was entgegensetzen zu können, sondern um wirklich mithalten zu können. Denn es wäre ja auch ganz schön, wenn die Frauen auch, sagen wir mal so, wenn, wenn Frauen ähm, mit Männern so gut vernetzt sind, dass man sich gegenseitig unterstützt. Wobei es natürlich auch ein Thema ist, was ich mir oft denke, wenn wir Frauen wirklich alle zusammenhalten würden und wenn wir uns untereinander alle vernetzen würden, jetzt, wo ja auch schon viele Frauen wirklich erfolgreiche Positionen haben, dann könnten wir sicherlich zusammen viel, viel mehr erreichen und ähm, würden uns überhaupt nicht mehr irgendwie äh, von Männern ähm, ja, verstecken müssen oder, oder zurückhaltend sein müssen.
1: Es kommt mir gerade irgendwie so vor und bei ähnlichen Gesprächen höre ich das auch immer wieder bei meinen Gesprächspartnerinnen raus, dass sie die Vokabeln anscheinend dafür erstmal finden müssen. Denn weder verstecken noch zurückhalten dürfte ja eigentlich in einer gleichberechtigten Gesellschaft normal sein. Eigentlich müsste es ja so sein, dass alle Geschlechter ohnehin gleichgestellt sind, zumindest in meinem Verständnis, sollte das zumindest die Grundausgangsposition sein. Aber dieses, diese Findungsschwierigkeiten zeigen ja, da sind wir noch weit von entfernt.
2: Ja, ich glaube aber, dass das Problem in Deutschland immer noch auch das Frauenbild ist, dass man als ähm, Frau sich teilweise nicht so sehr traut zu sagen, ich möchte viel Geld verdienen, ich möchte Macht haben, ich möchte Erfolg haben, sondern dass man als Frau auch irgendwo so erzogen wird, zurückhaltender zu sein, vorsichtiger zu sein, sich mehr abzusichern. Ich glaube, das spielt nach wie vor noch eine große Rolle. Natürlich haben wir theoretisch als Frauen alle Chancen, aber... Ich glaube, manchmal trauen wir uns ja auch nicht so richtig, die aufzugreifen. Oder wir müssen es auch erst lernen, denn die meisten von uns haben ja auch keine Mütter gehabt, die das gelebt haben. Sondern das ist ja eigentlich jetzt eine neuere Generation. Und vielleicht ist es ja schon bei den ganz jungen Frauen so, dass die ganz anders damit umgehen werden. Wobei ich eben auch bei jungen Frauen sehe, dass sie da auch immer noch viele Fragen haben. Vor allem natürlich dann, wenn es um das Thema der Familiengründung geht.
1: Trotzdem gehören Sie auch zu denen, die morgens aufstehen, das Familienprogramm starten, Frühstück machen, den Hund füttern, die Kinder wecken, Pausenbrote schmieren, alles, was dazugehört. Bei den Hausaufgaben unterstützen, Vokabeln abfragen, Sachen noch in die Schule hinterherbringen, die vergessen worden sind. Klar, das fällt jetzt beim Homeschooling weg. Aber trotzdem sind Sie ja auch als Aushilfslehrerin unterwegs. Das heißt, Sie übernehmen freiwillig ja doch all diese Rollen. Ja,
2: also ich möchte auch nicht sagen, dass es falsch ist, diese Rollen zu übernehmen, aber natürlich muss mein Mann auch mithelfen, macht er auch gerne. Insofern haben wir uns das ja, nicht zu 100 Prozent geteilt, aber er muss jedenfalls oder er übernimmt da auch ein, auch ein Stück weit Aufgaben zu Hause. Es ist wahrscheinlich schon so, dass man sich als Frau verantwortlicher dafür fühlt. Vielleicht ist es auch so, dass man sich als Frau, oder zumindest geht es mir so, ich vergleiche mich auf der einen Seite mit Männern, die wirklich erfolgreich sind im Berufsleben, und sich eben nicht um die Familie kümmern. Und zum anderen vergleiche ich mich mit Frauen, die sich zu 100 Prozent um die Familie kümmern, was ja auch wirklich sehr viel Arbeit ist. Und um beides möchte ich hundertprozentig ausfüllen. Und das macht es teilweise schwer. Und ich glaube, das ist das, was es vielen anderen Frauen auch schwer macht. Da bin ich sicherlich nicht die Einzige, die beides ganz großartig machen möchte.
1: Machen wir Frauen, es uns da vielleicht auch manchmal zu schwer? Also mein Eindruck ist, dass Männer diese Doppelaufgabenverteilung oft gar nicht wahrnehmen, also gar nicht aus bösem Willen, sondern weil die da so reingewachsen sind. Wäre es da nicht vielleicht einfacher, ein Bewusstsein für die Bestehenden und auch die erledigten Aufgaben zu schaffen, um so auf beiden Seiten ein besseres Gespür, ja, ich sag mal, hinzubekommen für die jeweilige Gesamtleistung, also für das, was der jeweils andere auch macht? Ja, ich
2: glaube, Männer ähm, erwarten das von sich selbst nicht und von ihrem Umfeld wird es auch nicht erwartet. Wenn ich zurückdenke, als ganz neu die Elternzeit für Männer, diese zwei Monate eingeführt worden sind, da wurden die Männer, die das gemacht haben, ja geradezu gefeiert und äh, auch in der Presse äh, hochgejubelt. Ich habe dann manchmal, weil ähm, alle unsere ähm, jungen Kollegen die diese zwei Monate Elternzeit auch genommen haben, was ich an sich wirklich richtig gut finde. Aber ich habe dann trotzdem nachgefragt, was sie eigentlich in der Zeit tun wollen, weil ich festgestellt habe, dass viele da gar nicht wirklich ihre Frauen entlasten wollen, sondern das nutzen wollen für einen ausgedehnten Familienurlaub, gut, immerhin Familienurlaub. Manche haben es aber auch genutzt, um ein Buch zu schreiben oder um sich beruflich umzuorientieren. Und ich glaube, wir müssen wirklich dahin kommen, dass Männer genau die gleiche Verantwortung für Kinder fühlen wie wir Frauen auch. Und dann wird sich vieles auch automatisch ergeben.
1: Sie haben ja die große Chance, Sie haben ähm, drei Kinder, zwei Mädchen und einen Sohn. Sie können also alles neu verteilen. Machen Sie das auch?
2: Das ist, das ist eine gute Frage, inwieweit ähm, man Dinge neu, ähm, neu verteilt. Ich glaube, ich nehme meinen Kindern einfach äh, das Leben vor, so wie ich es mache. Und daran können sie sich orientieren. Ich denke, dass mein Sohn das toll findet, dass eine Mutter hat, die, die stark ist, die ihr, ihren beruflichen Erfolg einfordert, die aber trotzdem da ist für die Familie. Ich glaube, das, das gefällt ihm gut. Und meine Töchter, die sehen eben, dass es als Frau absolut möglich ist, alles erreichen zu können. Und neulich sagte auch meine jüngste Tochter zu mir, Mami, du kannst alles schaffen, weil wir Frauen, wir können alles schaffen. Also ich denke, das ist gut ist, den Kindern so vorzuleben und wie sie nachher ihr eigenes Leben führen wollen. Das bleibt ihnen ja dann vollkommen überlassen. Aber ich denke mir, dass sie dann, sollten sie später eine Familie gründen, dass sie das sicherlich nicht, nicht so klassisch aufbauen werden, wie das Rollenverständnis heute ist, sondern dass sie da viel offener sind.
1: Ich höre raus, starke, offene Rollen vorleben und dann der nächsten Generation die Möglichkeit geben, ganz anders aufgestellt zu sein. Und das machen sie ja nicht nur innerhalb der eigenen Familie, sondern auch weit darüber hinaus. Symbolisch war da für mich ein Foto, das ich im Netz gefunden habe, das fand ich sehr charmant. Weil es für mich eigentlich dafür steht, wie ich sie bisher wahrgenommen habe, wie sie Familie, Beruf, aber auch ihr soziales Engagement miteinander verbinden. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen und deswegen kommen wir darauf. Das sind ja Teile, die nicht einzeln für sie stehen, sondern bei denen sie es geschafft haben, die miteinander, wie mir scheint, ganz homogen zu verbinden Kommen wir nochmal auf das Foto zurück, denn in Ihrem Büro ist es gewesen, jetzt steht es im Homeoffice-Büro, das Foto zeigt eine Blumenvase mit selbst gebastelten Blumen von Ihren Kindern und einen Ball, den haben Sie extra bedrucken lassen für eine Benefizveranstaltung zugunsten des Projekts, das Sie ehrenamtlich ins Leben gerufen haben, Kids Smiling. Den Verein haben Sie vor 18 Jahren gegründet. Was hat es mit diesem Ball auf sich? Ja, den
2: Ball haben wir damals für den ersten Benefizball bedrucken lassen und das war schon ein besonderer Moment für mich, weil es auch erfolgreich war. Wir haben damals mit dem Benefizfall 20.000 Euro eingenommen und das konnten wir damals an Projekte weitergeben in einer Zeit, in der die öffentlichen Gelder fehlten für Kinder- und Jugendeinrichtungen und für Projekte für Kinder, weil damals ja auch eine Wirtschaftskrise war. Und insofern erinnere ich mich da wirklich gerne dran, und deshalb habe ich diesen Ball auch äh, aufgehoben bis heute und freue mich darüber, dass äh, ich mich jetzt in dem Bereich ja schon wirklich äh, 18 Jahre engagiere und Kids Smiling auch immer weiter gewachsen ist.
1: Die Idee ist ja äh, schon relativ früh gekommen während Ihrer Arbeit als Juristin. Da ging es oft um Kinder aus benachteiligten Familien.
2: Ja, das kam während des Referendariats, Da war ich ähm, am Amtsgericht. Da habe ich äh, ehrlicherweise Mietstreitigkeiten mitbekommen, äh, bei denen dann... Die über die ganze Familie auch berichtet worden ist. Und ich erinnere mich an einen Fall, da war dann die 14-jährige Tochter da, die war dann schon zum zweiten Mal schwanger und der Freund hatte sie verlassen. Und dieses Thema kam so hoch äh, im Rahmen dieser Mietstreitigkeit. Und das hat mich ähm, schon beschäftigt damals. Und dann war ich auch äh, während des Referendariats am Jugendstrafgericht. Und da wird ja dann auch über jeden straffällig gewordenen Jugendlichen berichtet, wie sein bisheriges Leben war. Und auch das hat mich sehr beschäftigt, weil junge Mädchen dabei waren, die wegen schwerer Körperverletzungen angeklagt worden sind. Und dann fragte ich mich natürlich, wie kann das sein, dass ein Mädchen so gewalttätig wird? Aber das lag natürlich daran, dass es selber zu Hause Gewalt erlebt hat. Und da wurde mir klar, wie unglaublich schwer es für Kinder ist, je nachdem, wie wenig sie von der Familie gefördert werden, nachher ein unabhängiges, eigenständiges, erfolgreiches Leben zu führen. Und das war der Auslöser, dass ich gedacht habe, da, da muss man mithelfen, denn über die Schulen alleine geht sowas nie, weil Schule auch ab einem gewissen Alter, spätestens ab der Pubertät, von vielen ja doch abgelehnt wird. Man erinnert sich an seine eigene Zeit. Und da ist es wichtig, dass dann von außen andere Ideen kommen, andere Vorbilder kommen, dass man nochmal anders auf die, auf die Kinder und Jugendlichen zugeht und denen Perspektiven zeigt und sie fördert und vielleicht auch wirklich erkennt, wo hat jemand eine besondere Begabung und ihm dann hilft, dass er da mit dieser besonderen Begabung weiterkommt, weil sowas ja auch immer das Selbstvertrauen stärkt von einem jungen Menschen. Also, also wenn auch jemand zum Beispiel, ich habe ein tolles Tor geschossen, dann geht er natürlich am nächsten Tag auch wiederum anders in die Schule oder da fühlt sich im Freundeskreis sicherer.
1: Also auch da wieder die Chance, einfach neue Rollenbilder zu erleben. Darum bietet der Verein zum Beispiel kostenlose Fußballtrainings, aber auch äh, Workshops in Berufsorientierung äh, ähm, und zwar in sozialen Brennpunkten in verschiedenen Regionen an. Bis zu 31 Fußballtrainings pro Woche gibt es dank des Vereins normalerweise und das in immer mehr deutschen Städten. Sie wachsen. Wie schaut es derzeit aus? Wie kann so ein Engagement auch während so einer Pandemie leben?
2: Ja, es war natürlich nicht so ganz einfach während der Pandemie, denn wir mussten beim ersten Lockdown unsere Trainings einstellen. Wir haben ja tatsächlich normalerweise sonst jede Woche diese 31 Fußballtrainings, an denen ungefähr 500 Kinder dann auch jede Woche teilnehmen. Und wir haben dann auf Online-Angebote umgestellt. Wir haben nicht zu allen Kindern auch die Kontaktdaten, denn unser Angebot ist sehr niederschweig. Das heißt, die Kinder können einfach hinkommen und mitmachen. Aber manche Trainer hatten WhatsApp-Gruppen, die haben dann äh, Kontakt zu den Kindern aufgenommen und haben dann digital Training angeboten, also vom Bildschirm äh, Übungen gemacht. Wir haben Home-Trainings mit unserem Trainer Nico aufgenommen. Der hat jede Woche mit neuen Videos gezeigt, wie man zu Hause fit bleiben kann. Wir konnten dann glücklicherweise letztes Jahr im Sommer wieder starten mit unseren Trainings. Also sobald es möglich war, haben wir es dann auch wieder gemacht. Mussten natürlich im November wieder aufhören. Dann haben wir uns mehr aufs Kochen konzentriert. Wir haben Kochrezepte für zu Hause ähm, für die Kinder hochgeladen, mit Bildern, mit einfachen Erklärungen. Wir haben äh, die Kinder und Jugendlichen ermuntert, nachzukochen, uns Bilder zu schicken. Also es war eine gute Möglichkeit, um in Kontakt mit den Kindern zu bleiben und wir sind jetzt unglaublich froh, dass wir seit Mitte Mai unsere Trainings wieder aufnehmen konnten. Natürlich mit Hygienemaßnahmen, Das heißt, die Trainer haben Tests gemacht, haben Desinfektionsmittel da. Am Anfang durfte pro Trainer nur fünf Kinder dabei sein. So, jetzt langsam wird es wieder größer. Und wir hoffen vielleicht sogar noch, dass wir eins unserer großen Fußballturniere auch organisieren können. Denn ähm, ich halte das schon für unglaublich wichtig, dass wir den Kindern dieses außerschulische Angebot anbieten. Denn wir haben so vielen Kindern schon helfen können, wirklich dann äh, nochmal einen anderen Weg in ihrem Leben anzutreten.
1: Ist ja auch ganz wichtig, denen so eine Beständigkeit mitzugeben. Auf jeden Fall.
2: Und das ist das, auch, was die Kinder wertschätzen, dass wir eben wirklich jede Woche auf dem Fußballplatz sind, egal ob es regnet oder schneit oder 40 Grad heiß ist. Und diese Beständigkeit und Verlässlichkeit und letzten Endes auch Disziplin, die dadurch gezeigt wird, das greifen die Kinder wiederum auf und sind dann eben auch verlässlich beim nächsten Mal. Also wenn wir zum Beispiel die Kinder einladen zum Fußballturnier an einem Wochenende und die Kinder den Trainern dann die Erlaubnis der Eltern geben und auch sagen, sie sind am Samstag dann um 8 Uhr da, um dann gemeinsam zu dem Trainingsplatz zu fahren, dann sind die Kinder auch da. Und das ist eigentlich das Tolle, dass man eben doch sieht, dass wenn man ein gutes Vorbild ist, dass die Kinder das dann auch gerne aufgreifen und nachleben. Natürlich auch immer, weil die Trainer cool sind, weil das Super-Sportler sind und einfach einen guten Zugang auch zu den Kindern haben.
1: Das zieht ja auch wahnsinnig mit. Das ist ja auch ein Grund, warum sich der Verein vom Kölschen Rheinland aus auf mittlerweile sieben unterschiedliche Städte in Deutschland ausgeweitet hat. Sogar bis nach Stuttgart, habe ich gesehen. Sie sind Träger der Freien Jugendhilfe und über 5000 Mädchen und Jungen sind schon dank smiling gefördert worden mit diversen Sport-, Ernährungs- und Bildungsprojekten. All diese Kinder haben damit ganz neue Perspektiven bekommen für die eigene Zukunft und aktuell begleiten drei Feste und 40 Honorarkräfte, Kids Smiling. Klingt ja schon bombastisch. Wohin soll die Reise denn noch gehen?
2: Ja, wenn ich einen Wunsch frei habe, dann soll die Reise, jetzt haben wir 20 Jahre gebraucht, um so weit zu kommen, fast 20 Jahre. Und ich sage mal, in den nächsten 20 Jahren sollte das Ziel schon sein, deutschlandweit unterwegs zu sein. Es sei denn, die politischen Rahmenbedingungen verändern sich so, dass wirklich Chancengerechtigkeit für alle Kinder gegeben ist. Aber ich denke, das ist schwierig und insofern wird es unser Projekt auch weiterhin geben und dann eben idealerweise deutschlandweit. Also mir macht es bis heute wahnsinnig viel Spaß. Es ist mein absolutes Herzensprojekt und da arbeite ich auch wahnsinnig gerne dafür. Das ist übrigens auch ein Thema, das meine Kinder ganz großartig finden und ich glaube, die würden es dann auch gerne mal übernehmen als ehrenamtliches Engagement.
1: Sind die schon involviert? Ja, also,
2: die sind natürlich immer ein bisschen involviert, als sie ganz klein waren. Da ähm, kamen sie mit, wenn wir Platzeröffnungen hatten oder ähm, Fußballturniere hatten. Und jetzt unterher unterstützen sie mich immer wieder bei verschiedenen Themen, ob es irgendwie ein Social Media Post ist oder bei der Organisation von einem Turnier. Also, sind ein bisschen eingebunden. Ja, finde das auch wichtig.
1: Sie haben gesagt, nur wenn es jedem Einzelnen möglich ist, an der Wirtschaft und an der Gesellschaft teilzuhaben, geht es jedem von uns, also uns allen, auf Dauer gut. Lässt sich dieses Engagement damit erklären? Ja,
2: also das ist sicherlich was, wovon ich absolut überzeugt bin. Das ist, wir bekommen ein Riesenproblem, wenn Menschen sich abgehängt fühlen in der Gesellschaft und wenn sie eben auch tatsächlich abgehängt werden. Und das ist auch wahnsinnig schade, weil wir eigentlich, oder ich sehe es so, dass jedes jedes Kind ein unglaubliches Potenzial mitbringt und auch das große Potenzial mitbringt, später ein unabhängiges und zufriedenes Leben zu führen. Und das ist für mich kaum zu ertragen, dass wir die Kinder und Jugendlichen nicht da alle mitnehmen auf diesem Weg. Und deshalb halte ich das für absolut wichtig, dass eben jeder die Chance bekommt, wirklich ja, teilzuhaben an der Gesellschaft. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Dann jetzt auch mal die Chance auf eine Lopolei, denn Sie sagen, Sie machen das ja im Prinzip seit 20 Jahren und Sie haben treue Begleiter, die das ganze Projekt auch unterstützen.
2: Ja, wir haben das äh, große Glück, dass wir Sponsoren haben, die uns auch seit fast 20 Jahren begleiten und äh, die uns jetzt auch in der Pandemie nicht vergessen haben. Das ist natürlich äh, wirklich schön. Wir haben auch mit dem ersten FC Köln-Verein, der uns auch die ganze Zeit begleitet, aber auch Bayer Leverkusen ist mit dabei, also das ist toll. Wir haben die Oberbürgermeisterin und die Oberbürgermeister der Städte, in denen wir aktiv sind, als Schirm haben, die sich auch alle engagieren für das Projekt und das macht wirklich Spaß, dass da alle zusammen Kidsmiling nach vorne bringen und ich denke, ich glaube, meine Begeisterung dafür zieht auch, viele mit, die dann selber davon begeistert sind und die dann auch gerne mal auf die Plätze kommen und äh, zuschauen oder auch dann mit unterstützen bei einem Turnier beispielsweise.
1: Bei so viel Begeisterung für die Sache und so viel Elan und so viel Energie, die Sie reingeben, bleibt dann da auch Zeit für, ich sag mal, ganz alltägliche Sachen? Sowas wie mal shoppen mit Freundinnen. Gut, es ist jetzt wahrscheinlich eher ohnehin reduziert, aber vielleicht wenigstens ein gemeinsamer Kaffeeplausch oder sowas? Also,
2: Shoppen oder ein Tässchen Tee und Blausch kommt manchmal zu kurz, genauso wie leider auch Sport. Aber was mir trotzdem wahnsinnig wichtig ist, ist, äh, Freunde zu treffen und äh, mit meiner Familie zusammen zu sein. Das, äh, das darf nicht verloren gehen bei all den Themen, die ich angehe.
1: Ich finde es super. Das Sportprogramm, da haben Sie mich erwischt, das ist bei mir auch unter den Tisch gefallen. Trotzdem geben Sie jetzt wieder Gas, denn die nächste Station heißt Bundestag, wenn alles gut geht. Dafür wünsche ich schon mal viel Erfolg und dafür würden Sie Ihr Unternehmerinnen-Dasein erstmal ruhen lassen. Genau, das
2: ist jetzt mein großes Ziel, in den Bundestag zu kommen. Die Themen, die ich vorhin schon angesprochen habe, das Thema wirtschaftliche Rahmenbedingungen, soziale Marktwirtschaft vor allem, Digitalisierung, Chancengerechtigkeit, das sind äh, Themen, die würde ich gerne jetzt auch auf Bundesebene umsetzen und äh, insofern habe ich mich entschieden dazu, meine Aufgabe als Unternehmerin ruhen zu lassen und ähm, mich politisch zu engagieren. Ich war früher schon mal im Stadtrat und habe mich viele Jahre bei der IHK engagiert.
1: Insofern würde ich
2: mich freuen, wenn es klappt.
1: Und privat fand ich ganz schön, Sie haben mal in einem Interview gesagt, Sie würden noch gerne kochen lernen. Ihre Jüngste hat wohl mal geäußert, Mama kocht viel, wir essen wenig. Hat sich da was getan? Ja, das hat meine
2: jüngste Tochter zu Beginn der Corona-Pandemie gesagt, als wir plötzlich äh, darauf angewiesen waren, jeden Abend äh, selber zu kochen. Und das fällt mir in der Tat schwer. Ist eben leider nicht meine Leidenschaft und dafür brenne ich auch nicht. Äh, bis heute nicht, aber es ist besser geworden. Ich habe mittlerweile äh, eine große Auswahl an Kochbüchern und ich habe durchaus auch Rezepte, die ich gut kochen kann, wobei mir das Grillen immer noch äh, leichter fällt und mehr Spaß macht.
1: Und so lese ich Ihre ganze Vita. Wenn es eben das eine nicht gibt und mich das andere schneller, aber genauso zielführend weiterbringt, dann nehme ich einfach den zweiten Weg. Ja, das ist
2: bestimmt so. Oder? Das ist bestimmt so. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man sich so verhält, weil sonst wird man unglücklich, wenn man irgendwas verfolgt, was man vielleicht einfach gar nicht mehr erreichen kann, aus welchen Gründen auch immer. Dann muss man nochmal umdenken. Und sehe ich auch bei vielen jungen Menschen, die meinen schon ihr ganzes Leben planen zu müssen. Und deswegen können Sie sich nie entscheiden, welches Studium Sie aufgreifen. Das ist falsch. Ich denke immer, machen, den Weg gehen und es ergeben sich immer neue Möglichkeiten. Also kochen ist nicht meine Leidenschaft, aber dann grillen wir eben.
1: Was für ein Schlusswort. Und damit haben wir Sie wieder, die Chancengerechtigkeit, die es auch in der Küche und auf dem Grill gibt. Ich habe dieses Gespräch sehr genossen. Wir haben quasi eine Punktlandung hingelegt. Prima. Gut. <lacht> vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Es hat auch total viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich freue mich drauf dann.
1: Und damit endet diese Folge und das Gespräch mit Sandra von Möller.
0: Das war Folge 29 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die nächste Folge erscheint am 30. Juni. Zu Gast sein wird der nordrhein-westfälische Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Karl-Josef Laumann. Das Gespräch führt meine Kollegin Gloria Müller. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.